0: привет привет спасибо большое что пришел на подкаст сегодня знаешь давай начнем с музыки и плавно вот так вот будем переходить к концертом потому что и там и там вопросы есть интересные у меня к тебе я послушал два последних альбома группы ерш и знаешь мне стало интересно поскольку альбом вот нет пути назад он какой-то знаешь такой более суровый такой более Тяжелый, даже немного депрессивный, мне показался. Uh -huh. Я чисто на свой взгляд говорю. А вот альбом «Счастье. Часть 2» это что-то более позитивное. Там есть стихи. ну Понятное дело, что стилистически даже сыграно по-другому. Вот Какие-то композиции, видна разница даже в прогрессе в каком-то музыкальном. И скажи, это получается это один альбом. Я как понимаю, он задумался как один альбом. Потому что часть 2 это, видимо, продолжение как раз предыдущего альбома. Uh -huh. Вот, или не так это было. Вот поясни просто. Мне, как слушателю вот стало просто интересно. Слушай, Но ну, на
1: самом деле очень интересное мнение, во-первых, что, счастье, часть 2, он такой более позитивный, потому что э, нет пути назад, он более политизированный. То есть там все-таки темы такие затрагиваются, там, типа, Боже, царя хорони и прочее, да. Э, там, то, что система против тебя, а не ты против нее, ну, то есть такие вещи, да. Э, а альбом «Счастье» он получился более, наверное описывающий какую-то великую русскую тоску да и мысли как сказать человека который столкнулся одновременно там и с трудностями взросления и с кризисом среднего возраста ну такие да то есть там счастье внесенный платеж по кредиту да там такие строчки там и в принципе многие вот комментаторы альбома счастье часть 2 они отмечали что он как сказать ну, что он, как раз-таки, наверное, более мрачноватый. Что, потому что в нет пути назад, чувствуется все какая-то как борьба и протест. А тут такое ощущение, что вот, типа человек все уже типа, окончательно типа, начинает сдаваться, что его типа жизнь уже задолбала, да, там условно говоря. Поэтому очень интересное такое мнение, на самом деле. Вот. Но с точки зрения концептуальности, это нет, это два разных альбома. Просто, как сказать, я вообще стараюсь синглы выпускать на какие-то отвлеченные темы, да а альбом на именно, ну, по крайней мере, последние там, 3 четыре альбома писать ну, какой-то вот закрытый концепт. Да? И зачастую даже бывают песни, которые, ну, типа, хорошая композиция, но в альбом она, например, никак не вяжется. Да? И мы их оставляем потом, но потом выпускаем какими-то отдельными синглами. Вот. И мы, когда работали на альбом «Часть и часть 2», ну, то есть есть как бы определенная идея, да, но в момент записи этого альбома мы поняли, что мы рассказываем, знаешь, как вот э, фильм последний этого господи какого Тарантино, да, однажды в этом в Голливуде. То есть там нету какого-то начала и нету конца. Это, ну, взят определенный временной промежуток. И здесь точно так же, то есть мы слушателя погружаем в какой-то определенный временной промежуток. То есть по сути альбом начинается с того, что Человек после работы возвращается там, типа, домой, садится там курить на кухне, вот, купить, да, и, ну, типа, выдыхает и говорит, типа, блин, типа, как же меня, типа, все заебало, да, условно говоря. А потом, ну, его начинают вложить какие-то мысли, и в конце альбома он, как бы, приходит к философской мысли, что, ну, типа, снег — это ширма существующей действительности, да, ну, и вообще, на самом деле, это, знаешь, такой э, риторический герой, это, наверное, я в лице вот менеджера, который в банке работал, я тебе вот за кадром про это рассказывал, mm -hmm. и я тоже на самом деле вот каждую зиму жду когда снег выпадет я хожу там смотрю на вот эту серость бетонное вот это вот небо свинцовое на людей вот на этих депрессивных все какие-то не улыбающиеся да и я думаю блин вот хотя бы снежок вот предположил бы да чуть-чуть чтобы стало бы немножко позитивней и в принципе это такая метафора нашей с вами социально-политической жизни что происходит кругом какое-то сплошное дерьмо все это хуже ну достало да и мы ждем что вот какие-то вот не знаю майские праздники или новый год наступит да чтобы хотя бы ненадолго там отвлечься от всех этих вот набивших рож там из телевизора и всякое такое, да, и получается так, что у этой истории, у него вроде бы и нет начала, да, но и нет какого-то финального такого финального аккорда, такого сильного, да, альбом заканчивается с песней обнуляй, ну, собственно, я думаю, все понимают, про что этот трек, вот, и что типа было дальше, он не повествует, и поэтому мы с ребятами решили, что э, у нас либо будет такая одна хорошая, монолитная, типа, первая часть, да, вот, которая рассказывает некую предысторию вот этого там, лирического героя, либо мы реально всем сломаем мозг и выпустим, типа, третью часть, то есть у нас будет вторая, третья, да, а потом только расскажем, с чего все начиналось. Вот, но это будет не сказать, что прям скоро.
0: Какая концепция такая интересная получается? А, смотри, вот по поводу а, работы в банке. Мы за, кадре, за кадром mm -hmm. с тобой говорили о том, а, типа, чем ты занимаешься вот, помимо группы? Вот ты рассказал, что ты работал в банке. Получается, ты работал в банке, играл в группе, то есть ну, ездил по концертам. Да, да. И тебе эта работа не угнетала никак? Тебе это нравилось? Слушай,
1: знаешь, у меня было такое очень странное состояние. В принципе, мне реально нравилось работать в банке. Да? Я там встретил огромное количество успешных, хороших людей, интересных личностей. Да? Я могу сказать, что ну, в банковской среде, особенно в продажах, да, вот, ну, типа слабые люди они отсеиваются прям быстро. Да? Потому что это реально нужно иметь над собой какое-то там усилие, какие-то амбиции, ну банально даже те, кто занимался там холодными звонками, да, поднять трубку, позвонить незнакомому человеку, который там работает генеральным директором какой-нибудь корпорации и назначить ему встречу, особенно когда тебе в день 10 раз говорят там 20, что типа нет, извините его, нет, нет, нам встреча не нужна, это ну такое себе, да, а ведь к нему еще надо приехать, надо там с ним поговорить, да, и многих людей это ломает, и в продажах реально люди уходят либо через три месяца, либо остаются достаточно долго. Да? И меня с точки зрения развития каких-то моих вот внутренних навыков, коммуникаций, с точки зрения понимания как вот, ну, постановки целей и задач. Да? Есть такая система постановки целей задач, смарт называется. Вот, у нас очень многие, как бы, ну, вообще мало кто про это точнее слышал, да, и. Ну, они просто живут в определенной прострации, да, условно говоря, они, там, я хочу, там, например, похудеть, да, и, а это, типа, ну, это не цель, это желание, а цель, это когда она измерима, ее можно, она достижима, да, и она определена во времени, вот. и о таких вещах я многих узнал, то есть со временем я стал там, тренинги уже проводить, да, потом уже у меня был там, свой там, отдел продаж и все прочее, то есть работа мне нравилась. Да, с точки зрения опыта, навыков, знакомства с интересными людьми. Но мне было реально физически тяжело на протяжении нескольких лет, то есть я практически нон-стопом, то есть 5-2 работал, два дня концерты. там Типа 4 дня работаешь, в пятницу с работы под каким-то предлогом свалил, 5 вот в воскресенье концерты. Бывали, на самом деле, иногда очень комичные ситуации. Я иногда прямо на фестивале, на всякие, на выезда, брал с собой пиджак, ноутбук. Вот. И как-то раз после фестиваля «Улетай», мне надо было ну, с утра в понедельник прямо на работу, и я ехал с группой «Тараканы», ну, два купе у нас были, да, как бы, вот, и в одном, ну, получается, то есть два купе на группу «Тараканы» и вот на меня, типа, одного, условно говоря. Вот, ну, и мы, получается, вместе на поезд приходили, и все, и стоим там на перроне, у меня там этот пиджак в руке, а я на фестивале улетаю ведущим был. Вот. То есть я без инструментов был, без ничего, просто был ведущий. Вот. И там стояли рядом с магазином какие-то строительные леса. И я на строительные леса повесил пиджак, э, ну и говорю там типа, говорю, пацаны, постойте туда, сейчас нас бегают, там в дорогу там возьму, там не знаю, дошек, там водички и все дела. Вот. И все, ушел. Возвращаюсь. И что-то забыл совсем про свой пиджак, смотрю там уже спирина компания ну типа где-то вдалеке, а Ватыч стоит такой и мне такой показывает типа глазами наверх. А я сначала даже не понял, что он меня хочет. Я короче смотрю, а они короче пока в магазин ходил залезли короче на эти леса и мой пиджак туда типа на самом верх повесили. Вот я лезу там по этим лесам и смотрю там мне там типа Димон ручкой ручкой махает, ржет короче. Вот. И был еще один смешной случай. Мы на фестивале не очень помню, на каком фестивале играли, но фишка в том, что я тогда просто свалился с работы, очень так, ну, никого не предупредив. И у нас должна была быть по ноутбуку видеоконференц-связь. Вот, я взял с собой, ну, типа, тоже пиджак сидела, а было лето, там море, ну, это какой-то около вот, прибрежный фест, какой то то ли там, ли что-то такое было. Вот. и у нас фишка в том, что должен был начинаться саунд-чек, а там через полтора часа у меня должна была быть видеоконференц-связь, да? И в итоге там по каким-то причинам чек затянулся. Вот, у меня там в гостинице в номере стоит этот ноутбук, висит пиджак. И техник группы слот, короче, на мотоцикле меня там по сопкам, по всем. Вот, за 10 минут домчал, короче, до гостиницы. Я в итоге оделся, знаешь, как вот раньше в фильмах показывали, типа сверху пиджак, а снизу плавки. Вот. Включаю ноутбук, и нам говорят, типа, мой коллеги, извините, у нас, типа, переносится, вот. ну, то есть были смешные ситуации, вот, то есть работа меня не угнетала, меня угнетало именно, как сказать, то, что не было вообще свободного времени на жизнь, потом, там, слава богу, мне предложили работать на музыкальном лейбле «Союз Мьюзик», вот где я уже год работаю, там, слушаю молодых артистов много, помогаю уже именитым артистам, там, релизы выпускать, делать, да, как бы. И работа достаточно интересная. И Более того, ну, у меня как бы относительно свободный график. То есть, ну, в целом я катаюсь по концертам. Если у нас там вдруг какой-то саппорт бывает интересный, я там себе записываю, на фестивалях там смотрю. Ну и так бывает, типа, кто в курсе присылают, На самом деле очень много демок присылают. Хотя я ну, не особо где-то афиширую, да, но уже там это все из уст в уста передается. Ну, вот пару раз на интервью сказал, я думаю, после этого тоже там. Засыпет меня это. Начинают засылать. да, и тикток-панком.
0: Знаешь, я, когда готовился к подкасту, мне очень было интересно тебя спросить про трек «Боже, царя хорони». Uh -huh. Вот скажи, пожалуйста, это реально вот твое мнение на политическую, так сказать, составляющую нашей страны? Либо же это какой-то вот собирательный образ, вот мнение лирического героя, то, что вот он вот так это все видит. Вот мне вот очень интересен вот этот момент. Ты реально так считаешь? Или вот это. Я считаю, что именно что вот так все в стране происходит, что приезжие это враги, и вот, ну. Нет. То есть трек такой достаточно, ну, я не назову его негативным, Музыка, mm -hmm. она, в принципе, негативный, вряд ли может быть. Он такой мрачноватый, я mm -hmm. бы его назвал. Он прям вот, знаешь, ну, как будто вот в стране вот реально ну, хорошего мало происходит.
1: Нет, ну есть определенный э, э, риторический, литературный прием, угу. когда повествование ведется от третьего лица. Да. Да? То есть в данном случае, соответственно, это третье лицо, это абсолютно ватный персонаж. Да? То есть это ирония. То есть я говорю как бы от лица такого ватника, который сидит дома, пьет водку там не знаю бьет жену
0: макдональдс да питается все, в да.
1: макдональдсе но тем не менее считает что американцы там враги которые там смотрят телевизор там целыми днями да где ему там Владимир Владимирович с экрана там говорит что вот мы завтра сверхдержавой станем да как бы и соответственно считает что все наши беды ну не потому, что мы, не потому, что я сижу водку пью целыми днями дома, да? не потому, что э, я, ну, типа, как электорат голосую постоянно за тех же людей, которые у меня банально около дома дорогу починить не могут, да. А это потому, что, вот, э, не знаю, Байден уже или там кто в подъездах у нас сыт целыми днями. Да, и получается так, что э, ну, человек не хочет брать ответственность за собственную жизнь на себя и обвиняет абсолютно какого-то э, мифического, знаешь, я это на самом деле даже могу иногда сравнить с, как сказать, с такой языческой древней Русью, когда люди думали, что, условно говоря, там, э, дома у нее там что-то не ладится, потому что там у нее, не знаю, там, барабашка, да, там, не знаю, там, коров душат, условно говоря. Да? А, а не потому, там, что да. он там банально там, за ними не ухаживает, да, ну вот из этой серии. И здесь происходит то же самое: то есть, человек перекладывает свою ответственность за свою жизнь на других, да, и, ну, как бы, и все. И молится на царя, что вот Господи, там, а, точнее, как бы у, у, там, царь, спаси нас там, долгих лет тебе жизни, и все дела, да, как бы. Ну, uh -huh. то есть, песня-то по большей части об этом. То есть, политикой-то она мало связана. Вот uh -huh. Единственное, ну все равно политика просто так или иначе в нашу жизнь влияет. То есть это, ну, литературный прием.
0: Вот, вот. Я, в принципе, так и думал, просто хотелось спросить, потому что трек, он а, такой, я бы так сказал, нет, по-моему, такого слова, негативизирует немного uh -huh. вот политическое вот это вот состояние в стране. И вот если его прямо сейчас вот слушать uh -huh. на фоне вот этих вот митингов и прочего, ты такой думаешь, ну блин, ну вот это же вот про Слушай, это. Я вот. на
1: самом деле, как-то честно скажу, что... Uh, я до недавнего времени, ну, понятно, что во-первых, я не являюсь ни не там не поддерживаю не действующий режим, да, хотя почему-то на стороне считается, что все, кто против там типа действующий режим, эти обязательно либералы, да. Я вообще всех их терпеть не могу, как бы. я бы всех поставил бы к стеночке спокойненько, да, или там, закрыл бы какой-нибудь там типа загончик, они бы там между собой воевали и было бы все хорошо. Я как-то больше на стороне человека, э гуманист, вот, наверное, я, да, и считаю, что ну, и при царе, и при коммунистах там, и при Ельцине, и при Путине были те, кто относительно плохо жил, да, и те, кто там жили относительно хорошо. Нужно просто трудиться, работать и понимать, что не придет никто там зарплату тебе не повысит просто так, да, и никто тебе ничего просто так не даст, да? Я бы сам бы хер бы кому вот что просто так бы дал, да, типа за красивые глаза. Нужно трудиться, работать, развиваться. Не нравится, сколько тебе платят там, можно свой бизнес попробовать открыть, ну условно говоря, вот что то я мысль потерял. Вот,
0: интересно. Ну, то есть, про политику ты говорил, про взгляд. Ну да, да, да.
1: Вот, из этой серии, да. И, ну, почему-то многие считают именно, что я либерал, например, да, хотя вот, типа, я таковым не являюсь. Вот, и я до недавнего времени... Ну и понятно, что одна сторона, другая и третья, они так или иначе, ну гипертрофируют э, образы друг друга, да? То есть понятно, что э, ну, нет таких людей, кто там, знаешь, там, э, не знаю, целует там икону с Путиным целыми днями, да, там, ну мягко говоря, да. Понятно, что это какой-то гипертрофированный образ. Но э, вот я так думал реально до недавнего там времени, да что типа вот эти все вот типа не нравится там типа хотите чтобы как на украине было вот и серии да и я реально э, в турах по россии вот начал зачастую таких людей встречать то есть банально э, мы вот с моей девушкой ехали у меня был где-то акустический концерт едем в поезде заходим все там типа вещи разложили а у нас стол ну видимо от предыдущих э, ну, этих как посетителей поезда да пассажиров, он весь такой заляпанный какими-то там крошками, там mm -hmm. какое-то пиво разлито и все дела. Вот. И мы подходим к проводнице, говорим, извините, пожалуйста, у нас вот стол грязный, не могли бы вы там, типа, ну как-то mm -hmm. убрать или что-то. Она тряпку мне дает, говорит, ну на, типа, сам, типа, вытри. <laughs> Я говорю, ну, ну типа, все-таки какой-то сервис, типа, должен быть, да? Она что-то начинает ворчать, ну, и идет, типа, ну, ну типа, идет вытирать, да, типа, там, из этой серии. Я не считаю, что я типа, ну как-то очень заносчиво поступил, да, ну типа ты все-таки покупаешь там какое-то билетное место и хочешь, чтобы ну какой-то типа, плюс-минус комфорт был. Они а там э, не знаю у тебя там на койке не было насрано и тебе еще сказали, типа сам убирай, да, условно говоря. И фишка в том, что рядом сидели бабушки, ну там женщины какие-то, они этот разговор услышали и абсолютно на полном серьезе они говорят, а если тебе не нравится что-то? Езжай в свою Америку. Я реально как будто увидел, вот знаешь, персонажи вот из этих всех видосов, вот отряды Путина, где вот бабули там айфоны сжигают, там паблики какие-нибудь сверхдержава, или россиянство, ну вот вконтакте. Я прям реально офигел. Я такой в смысле говорю в Америку говорю, я то что-то это самое. Ты скажи спасибо, что типа вообще едешь. Ну и понимаешь, тут типа фишка в том, что люди сами себя не уважают. То есть они готовы терпеть там эти разбитые дороги они готовы терпеть проблемы жкх да там э, они готовы ехать там но ну, платить деньги да и не получать за это какой-то сервис да э, и при всем при этом ругать там ну, каких-то вот абстрактных типа персонажей да, э, а вот поколение сейчас которое да ну там скажем миллениалы условно говоря да как сейчас называют мы несколько более такие, может быть, наглые, за какие-то свои права вот гражданские готовы бороться, да? и действительно, если нам что-то не нравится, мы либо берем в руки и делаем это сами, либо если мы понимаем, что можно, там, условно говоря, куда-то обратиться в какую-то инстанцию, которая реально там может помочь, да, то мы как бы это делаем, вот.
0: Интересно, ты, когда она тебе это сказала, ты вообще заржал, <с> когда она про Америку сказала? Нет, ну, Я, если
1: честно, я просто офигел, ну, потому что, э, как сказать, ну, ну...
0: Ты не ожидал такого ну, ответа. Да, просто, видимо. просто
1: это нонсенс, когда вот встречаются два мира, да, то есть мое какое-то определенное видение и человек, который, типа, целыми днями смотрит телевизор, да, и для него какие-то наши там... Э, ну, модель нашего мира точно так же шокирующая, потому что он э, живет в каком-то определенном кругу людей, которые постоянно типа, обсуждают, что типа там надо там, не знаю, в церковь ходить, там надо за Путина голосовать, вот там э, в Европе там, одни геи там и это самое живут да и, и хорошо да? живут да? да такой и 5 -е, 10 -е, вот там э, э, на Украине одни фашисты там, из этой серии да и для них это нормальный мир понимаешь, а я был на Украине, у меня много друзей там, из Америки из Европы соответственно, я, кстати, одно время даже в церковь ходил, да, и, ну, как бы, когда я там иногда говорю, что типа, там, это, ну, говорю, вы же понимаете, что РПЦ это, ну, корпорация, да, которая построил свой бизнес типа на, ну, вере, да, условно говоря, и это всего лишь одно из ответвлений типа, ну, христианства как как такового, да, типа, и на меня вот эта бабушка смотрит такими глазами. Как будто просто вот я, знаешь, там демон воплотил, вот, что типа, блин, нифига себе, да. А, а я вот точно так же посмотрел на нее, Типа я просто не ожидал такого человека, потому что в моем ну, окружении нет таких людей, которые э, там, извин, ну там, э, за какой-нибудь там э, в кафе, за разлитый кофе, да, там, ну, просят, например, тебе чашку поменять, ему говорят, что хочешь, хочешь там сервис, вали в Америку. Вот. Короче, очень дико. Я думаю, здесь просто столкнулись два, две параллельные вселенные. Вот, но реально, то есть поездив по городам России, вот, достаточно много, если удается погулять, понимаешь, что, ну, на самом-то деле, группы, которые поют такой протестный социальный рок, они это все не с пустой головы взяли, то есть, да, уже там 2021 год, и гуляя по Саратову, я умудрился раза три там себе спину услышать, там, петух», да, там, за свою прическу, вот, как бы… На одном концерте в 2021 году у нас чувак начал зиговать, короче, вот, из-за чего пришлось там типа концерт останавливать, да, там, uh -huh. там из зала его выводить, да, один раз вообще психанул просто гитару бросил, там, ну, это год назад было. вот, И ну кажется, что это типа блин э, ну есть интернет, да, там у нас, условно говоря, у нас развитое социальное общество. Да, у нас ты пришел, блин, на концерт группы, которая поет о том, что, в принципе, там фашизм это плохо, да, и что, типа, все люди братья, там равны и там, типа, ну и ДТП, вот. И вот тем не менее ты вот такие вещи встречаешь, да. Мы видели, как проезжая какие-то деревни, просто стоят покосившиеся дома, там дом горит, знаешь, ну, то есть да, такая, такая, такая фигня. И реально, то есть вот люди, которые живут в Москве, в Питере, они, ну, может быть, немножко этого не понимают, потому что этого не видят. А ты, когда выезжаешь куда-нибудь вот километров за тысячу от Москвы, да какой тысячу? там За 400, наверное, да? Да. Кстати, в Вологодской области, вот мы поедем в Вологду, да, потом, ну, тоже такое, типа, нередко, вот эти покосившиеся дома, там, да, самарские дороги, вот эти известные, разбитые, где там вообще, типа, ну, просто невозможно ездить. И получается так, что наше представление о мире, сталкивается с суровой реальной действительностью. а суровая реальная действительность в лице нас зачастую видит каких-то врагов народа, потому что мы просто хотели бы, чтобы у нас не знаю дети идя в школу чувствовали себя безопасно, чтобы у нас были нормальные дороги и чтобы ну, подъезды ремонтировались да там условно говоря, ну, то есть вот так вот. И в электричках, и в поездах, когда ты покупаешь место, чтобы у тебя там, не знаю, разводы от пива и там кусок говна там, извините меня, на твоем месте не лежал.
0: Вот. Да. В общем, бабушке не угрожали. Она сказала, спасибо, что, скажи спасибо, что еще хоть едешь. Такая, знаешь, типа, я бы сейчас по тебе, мол, это, пальнула бы из дробовика, типа, ну, если бы типа, он был. Типа того, да. Давай поговорим немного про Underground. Ты в своих интервью очень много обсуждаешь эту тему. Самое интересное, что я сегодня насмотрел, я активно Spotify пользуюсь, как он появился в России, я такой «Ура – ура! Как бы все загрузил, крутой сервис, очень, очень нравится. – Ты
1: Продвинутый юзер. – Да. И там знаешь, что самое
0: прикольное? Там я увидел, что трек Underground – больше миллиона прослушиваний. – Ну да. Вот. А у других треков не так. И вот как ты думаешь, поменьше. почему поменьше? Почему вот именно вот этот трек на Spotify номер один в ваших лучших Я композициях? Тебе, честно скажу, что
1: на Spotify ты правильно сказал, что он появился не так давно, да? И эта цифра далеко ну, как бы не, самая, ну, как тебе сказать, не самая большая. Угу. Вот, скажем так, с лейбла каждый раз в, три, ну, раз в три месяца, то есть раз в квартал, приходит отчет о прослушиваниях. Да? Uh -huh. условно говоря, и ты, в принципе, можешь посмотреть, какой трек у тебя сколько слушали, на каких площадках, в каком количестве. Трек uh, Underground с момента его выпуска uh, суммарно на всех площадках был прослушан более 50 миллионов раз. Вот. Это, на самом деле, огромная цифра. Uh, по поводу того, почему другие треки, uh, ну, соответственно, поменьше, да? я думаю, здесь uh, дело в том, что… Uh, ну, как тебе сказать, вот есть хиты, есть, наверное, mm -hmm. супер хиты, вот мы написали супер хит, mm -hmm. и плюс ко всему песня повествует о таких достаточно ностальгических явлениях, да, но тем не менее это не прямо жесткая ностальгия, которой молодежи непонятна, да, но и не какое то типа молодежная ностальгия, которая не дотягивает, то есть условно говоря мы захватили несколько поколений в этом треке, да, и сейчас, в принципе, огромное количество рок аудитории, которым так или иначе там 30-35 лет, да, это вот как раз мой 2007 которым по 20 было. И они, в принципе, там поэтому этому времени ностальгируют, они снова приходят на концерты, да. И плюс ко всему, как сотрудник лейбла такую небольшую тайну открою, что если трек набирает быстро какое-то определенное количество прослушиваний, да, тот то пример, типа как на Ютубе, э, площадка начинает этот трек рекомендовать в другие подборки, во всякие плейлисты авторские, да, и человек на самом деле может слушать какую-нибудь другую группу, но ему там типа в, возможно вас может это заинтересовать будет попадаться типа этот трек, вот. поэтому mm. здесь несколько факторов сыграло, ну я думаю и песня хорошая, и она такая в струю времени попала, задела какие-то ностальгические чувства ну и плюс ко всему, реально механизмы цифровых площадок сейчас достаточно такие, ну, совершенные. да. И на самом деле это очень круто, потому что диктатура радиостанций уходит, да? уже не приходится надеяться на какой-то музыкальный вкус какого-то музыкального редактора. А если трек хороший, то, ну, как тебе сказать, его в любом случае твоя аудитория
0: услышит. Вот. Да. Он все равно завирусится, так или иначе, на стриминговых сервисах и, да. Да, и так далее. Клип, кстати, очень классный, у да. очень такой, прям, про дружбу. Вот прям вот то время, вот где 2007 где я вот такие картины постоянно наблюдал, да. когда там, там панки там зажигают, потом какие-то потасовки убегают там, с девчонками. То есть я реально видел это, прям ностальгия от этого клипа. Этот
1: клип, на самом деле, тоже вот сейчас... Я думаю, к моменту выпуска этого интервью это будет первый клип, который у нас отметку миллион просмотров преодолеет.
0: Там уже осталось чуть-чуть, по-моему. Да, да, там что-то
1: 1020. Да, Но да. на самом деле есть еще другая штука. Есть так называемая вещь YouTube Music. И, может быть, ты видел, иногда проскакивают типа аудио в формате видео. Ну, то есть просто картинка там альбома и трек играет. Угу. Так вот, интересный факт, что на треке Underground в YouTube, ну типа в формате видео, уже практически 2 миллиона. Вот, mm -hmm. то есть, э, я не знаю почему, но типа в Ютубе нас слушают больше, чем, ну, типа смотрят. Вот. О, как. Это очень нонсенс такой, на самом деле.
0: Интересно, они там придумали. Вот. Как ты считаешь, на данный момент вот в нашей стране за счет музыки реально жить, именно не за счет поп-музыки, а я беру именно бенды какие-то, рок-музыку, панк-рок и вот эти ответвления все. Как я
1: думаю, можно, живут же люди. Но, опять-таки, тут нужно понимать, что это, типа, это тоже большой труд, да? Всем так кажется романтично, что, ой, ребята в турах там ездят, там, блин, все дела. На самом деле, это вот здорово, когда это вот в каком-нибудь фильме показывают, да, там, типа из серии, там, про группу, там, Steel Dragon, типа, рок-музыкант или вот что-нибудь из этой серии, да, но по факту, действительность выглядит следующим образом, что ты 8 часов куда-то едешь, приезжаешь на саундчек соответственно чекаешься дай бог у тебя есть свободное время а не дай бог тебя кто нибудь на интервью позовет да 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 соответственно потом играешь концерт быстренько пакуешь чемоданы да если город относительно в доступности там 300 400 километров то ты можешь поспать да лечь, но опять-таки там в 7 часов собираешься, опять едешь, опять приезжаешь на чек, а зачастую бывает так, что ты прям сразу после концерта пакуешь чемоданы, вот как у нас в Сибири было, из Томска в Омск мы ехали, там около 1000 километров, да, и ты вот только отыграл концерт, да, садишься в автобус, пакуешь чемоданы и едешь и приезжаешь опять на саундчек. То есть нужно понять, что это огромный труд как физически, так и моральных сил после туров, затяжных, вот, если честно, ни к гитаре, ни, вот, ни к чему вообще не хочется притрагиваться. То есть нужно такое время, прям две-три недельки вот прям вот как отпуск, да. Плюс ко всему нужна определенная менеджерская работа, да, чтобы, во-первых, эти туры организовать, чтобы грамотно носить контент, да. У нас, к сожалению, далеко не все музыкальные коллективы, хорошие даже, да, ну, как бы умеют это делать, и, ну, только в последние, наверное, несколько лет э, научились, да, и, соответственно, в последние несколько лет там э, мерч стали хорошо брать, да, плюс появилась диджитал-дистрибьюция буквально лет пять, э, как артисты назад э, начали, лет пять назад, как артисты начали зарабатывать бабки с, со стримов, да, то есть раньше типа как вот ну, типа проходило, диск купили, да, э, типа артист денежку заработал, да, потом это все перешло там, в Apple Music, вот эти вот все вещи, э, Google Play, но там откровенно говоря типа брали мало. И, если честно, если там артист что-то и зарабатывал, то это хватало, дай бог там чтобы ну там э, купить там в туры, там барабанные палочки и струны, да. А потом digital дистрибьюция она за пять лет выросла, ну не знаю, раз в 20, наверное, да. И, то есть, реально музыканты начали со стримов зарабатывать э, деньги. То есть, э, происходит это следующим образом. Ты, ну, с, как слушатель, либо покупаешь подписку, либо ничего не платишь, но вот слушаешь вот эту вот рекламу там ВКонтакте и все прочее, да, э, там, и либо в Ютубе. Э, артист за это получает как бы бабло. И, в принципе, вот рост э, музыкального такого, скажем так, музыкальной активности за последние несколько лет, он напрямую с этим связан. Э, что у групп начали появляться бабки, они их начали вкладывать в клипы, там, в записи альбомов, какой-то контент, да, и в последнее время появилось огромное количество молодых групп, которые резко стали популярными. Это тоже, ну, вот все благодаря вот развитию вот этих всех цифровых технологий. В общем, условно говоря, можно музыкой зарабатывать и можно жить как бы на эти деньги, но нужно понимать, что ничего вот с небес не свалится, что там надо брать, ехать, играть, репетировать, выпускать. Вот. У нас, к сожалению, как сказать, долгое время многие музыканты жили в философии, э, знаешь, как в фильмах про рок-музыку показывают, типа, жили четыре алкоголика, наркоманы, сыграли три аккорда, там, наблевали на сцене, и опа, собрали стадион и умерли в 27 лет. Такое, ну, типа, если и бывает, то это, типа, супер редкое явление. В основном это те, кто пашут, Вот, есть там всякие причем у нас как бы это только-только началось, а в Штатах зачастую группы, которые подписываются под какой-нибудь мейджор лейбл, выпускают первый альбом, они гоняют туры, там, 300 концертов в год. Знаешь, 300 концертов в год отыграть. Офигеть. Ну, другое дело, что в Штатах, там, конечно, расстояние между городами, в которых ты можешь собирать не тысячи километров, то есть там можно ехать, там условно говоря, там, хоть каждый день выступать, да, и отдыхать, и по городу погулять. Но все равно это как бы такой труд. Это надо все организовать, забить, там, типа, в минус не уйти, условно говоря. Угу.
0: Короче, тяжело, капец, как вот по сути, ну, такая достаточно серьезная работа, как, в принципе, любая другая. Вот если Слушай, брать ну, серьезно как, как
1: и в любом бизнесе, наверное. Там ты же не подойдешь, не спросишь, там, там у какого-нибудь Форда, да, там, типа, можно ли жить, продавая автомобили? условно говоря. Музыка это, по сути, как бы, ну, в своей, как сказать, ну то есть музыка по сути это тоже определенный бизнес, то есть если ты, ну как бы, понятно, что это вид искусства, да, и творчество, но если ты хочешь жить там, заниматься этим, зарабатывать с любимого там этого самого, то нужно понимать, что есть как бы определенный бизнес-процесс и ну типа у тебя забит концерт, тебе надо ехать, потому что огромное количество сил было положено на его организацию. Ты выпустил песню, там надо подумать не просто как ее вот там типа на стенку выкинуть, а как сделать так, чтобы ну, типа, трек там зашел куда-то, да? А у нас, ну блин, люди пишут альбомы, тратят на них полмиллиона, кидают себе на стену там где тысяча подписчиков и думают, что типа на них не знаю не знаю миллиарды свалятся. но ну, так не бывает.
0: Так не происходит. Да? Ты, кстати, выступал с различными там западными группами, и вот ты можешь рассказать, чем российский музыкальный менталитет, вот, менталитет групп отличается от их менталитетов? Есть какая-то разница? То есть у них тайминги может другие, есть, да. у них они прямо по бизнесу. Потому что мне вот Александр Красовицкий занимал джаз говорил, что в Америке с и прочего, то есть им платят очень хорошо. Западным коллективам, западной компании платят очень хорошо. Вот. И мне вот было интересно узнать, реально есть разница между нашими группами и их не в плане музыкальном, а в плане вот какого-то бизнеса, вот этого построения процесса. Слушай,
1: ну, здесь стоит сделать поправку, что мы, в принципе, с какими-то андеграундами коллективами не играли, поэтому мне сложно сказать, как вот именно ну, в том, ну, у них там, да, как бы. Но еще нужно понимать, что. Underground на Западе это группа собирающая до 1000 человек там, да, в каждом городе. У нас там, если группа, дай бог, в Москве там 1000 человек собирает, это уже там, типа, звезды большие, <laughs> ну, условно говоря, да. А если там в регионах каких-нибудь, там, дай бог, там, там, косарь придет, то это все уже, там, там не знаю, можно уже смело памятник ставить. <laughs> вот. а, то есть мы выступали в основном таким мейнстримом, да. То есть это типа, разыгенс там. Вот. И, Понятно, что у групп такого уровня, у них, ну, типа, все поставлено, организовано. Но я тебе могу сказать, что с точки зрения менталитета и всего прочего, я на эту тему и чаще чате общался, да, мы когда песню совместно писали, у меня есть несколько друзей там, которые живут там, один в Калифорнии, в другом в Нью-Йорке, да? как сказать, западные группы, они более пунктуальные, действительно, то есть там, типа, фишка в том, что если написано, что концерт там, Двери в 7, начало в 8. Да? То двери действительно будут 7, а группа выйдет в 8, и в 10 она закончит. У нас, если двери в 7, то к 8, дай бог, там все начнут подходить, слушатели только. В итоге группа такая, типа, ну ладно, там люди еще заходят, давай типа еще через полчасика выйдем. Да? В итоге через полчасика это превращается в 45 минут, да, и все дела, короче, и заканчивают позже. Ну, то есть, э, как тебе сказать, э, вот. В рамках даже деловых встреч. В России, да, если ну, встреча у тебя назначена в 3, то, ну, типа, плюс-минус 15 минут, ничего страшного, там же могут пробки, все дела быть, да. вот В штатах ну, вот, ребят, которые у меня живут, они говорят, что если там встреча в 3, то это в 3 не то, что ты вот приедешь, а в 3 ты уже будешь сидеть в кабинете. Да, и там, ну, типа. Ну, во многом, типа, завязано, типа, на этом. Точно так же, вот там с пандемией вся эта ситуация была. да Мы там с товарищем своим как-то общались, а он, ну, что-то по пляжу где-то гуляет, да. И без маски. Я говорю: слушай, я там что-то слышу, что там типа, жесткий масочный режим, все у вас закрыто, все дела. Он такой говорит: Димон, ну ты типа не понимаешь разницу между русским человеком и вот американцем. Да? Как тебе сказать? американцу, если сказали, что типа, допустим, в торговый центр нельзя заходить, туда-то это самое, пятое-десятое, что нужно держать дистанцию, три типа метра, здесь так все и будут ходить. И типа на такой дистанции и на открытом воздухе, тебе, по сути, типа, маска-то и не нужна, да, но если ты зайдешь в какой-нибудь торговый центр, то действительно люди стоят через полтора метра, да, вот, соответственно какие-то там типа, ну, ну, фестивали там или концерты или что-то типа не работают, да там по поводу транспорта тоже там какая-то
0: отдельная история была да то есть да. как все заявлено они так все Ну типа прям, условно, говоря, типа, условно
1: да. говоря да а, вот и а у нас типа в россии ну как бы да типа да ладно все равно что там да там типа что случится выйду погуляю там сказали там например нельзя да там да типа пофигу да там на кассу там типа начал таскаться ну вот такое как бы вот. Не знаю, на самом деле, хорошо это, это не хорошо и не плохо. Нет, мне на самом деле больше модель э, западного мышления, ну, как бы близка, да, как бы я люблю, чтобы у меня там все было по таймингу, чтобы у меня все вещи всегда лежали на своих местах, да, как бы, э, и мне очень тяжело общаться вот с бурными какими то людьми, э, да, как бы, ну, плюс еще, наверное, может быть, банковский опыт мой сказался, да, что, типа, тайм-менеджмент все дела там надо какие-то планы дедлайны устанавливать и все прочее то есть я вот себя комфортно чувствую когда я точно знаю что там восток то востолько то мы там-то там-то будем востолько то мы там, -то, там, -то будем, -то мы там э, собираемся на студии да к такому-то сроку мы записываем клип тогда-то мы клип выпускаем тогда-то мы едем в тур ну и все типа очень стараюсь заблаговременно делать
0: ну и часто у тебя это прям получается или ну, все-таки человеческий фактор он... нет
1: слушай бывает иногда что ну как бы бывает да, типа, я все-таки тоже как бы, <смех> русский человек, <смех> вот, условно говоря, но <смех> все-таки я стараюсь ориентироваться на какие-то тайминги там и сам очень нервничаю, если я куда-то опаздываю, и меня очень страшно бесит, если я приезжаю на встречу и приходится сидеть ждать кого-то, потому что ну, я, бывает, планирую несколько дел одновременно, да, и меня очень сильно обламывает, если человек опаздывает, например, да, и мне приходится какие-то дела свои ну, типа, двигать. Да, там ну, вот, Из этой серии И вот, в частности, из группы Rise Against Была такая история Мы отыграли сначала в Москве, в главклабе И, ну, типа, сет наш затянули буквально там что-то То есть вы мы шли вовремя Ну и пока туда-сюда с публикой пообщались Ну что-то типа минуты на четыре да? И все-таки довольны, все, уходим Нас хорошо встретили К нам подходит менеджер Rise Against и такой, типа, ну, типа, там, ребята, типа, так не делается, типа, бла-бла-бла. Ну, что-то там на английском, там, у нас с нами был человек, который прям очень хорошо английский знает, объяснил, что, ну, типа, если вы хотите прямо вообще крутой командой стать, то надо вот научиться все делать, типа, вовремя. Типа, это хорошая фестивальная привычка, да, и все дела. Вот, мы такие, блин, ну, нифига они, типа, на это внимание обратили, да, как бы, Вот.
0: Четыре минуты, казалось бы, но это не так да, много. Да, хотя
1: они там еще потом минут сорок ходили, все подключали, но вышли они тоже прям вот типа минуту в минуту. То есть мы там 8.30 закончили, а они там типа в 9 только начали играть, да. Ну типа казалось бы, что там тебе эти там четыре минуты, причем, ну 4 минуты это пока мы собрались и ушли, да. Вот, и в Питере мы уже типа когда во 2 играли, мы такие, ну там чуть-чуть подрезали программу, ну и там может быть там что-то даже на минуту типа раньше закончили. И ну, подходит опять этот чувак, типа, О, типа, классно, все дела. А я эту историю типа закончил. Ой, запомнил. Mm -hmm. И там во 2 есть такой, типа. Ну, такая, типа, закрытый, там телевизоры висят. И на телевизорах прям время, да, типа, на, ну, ну просто, типа, как вот телек ты смотришь, и плюс ко всему циферблат есть, да, часы. Вот. А у них было типа окончание концерта в 10.00. Да, Написано. И я сижу, смотрю, такой, думаю, ну, вот наверняка вот, вот ровно в 10 вы не закончите, короче. И сижу, сижу, сижу. Они что-то играют, играют, играют. И вот уже, знаешь, там 59 минут, и начинается такое тр -тр -тр длинное барабанное соло, и прям ровно 22.0 такой и все. Я такой сижу, блин, ну Офигеть. как он так? Чего там у барабанщика? Там, я не знаю, э, таймер, что ли, где-то висит, или циферблат, или что-то. Ну, прикольно, типа, было. Вообще, с райзами было очень здорово. Uh, несмотря на то, что это звезды такой, типа, ну, мирового масштаба, да, было очень приятно, что они после концерта в Москве нас пригласили ну, типа, к себе. Ну, мы как-то типа, так стеснялись, что-то все дела. Uh, вот, uh, и к там, как раз-таки, этот менеджер подошел и говорит: ребята, что вы сидите, там типа, зашли там познакомиться. Вот. У меня там футболка была, райзагенс, как раз вот мой друг из Калифорнии ее прислал. Да, как бы, то есть не в России купленная, а вот этой их фирменный мерч там расписались, все, пообщались, и на самом деле было еще круто. У нас есть фильм Йорша Реалити Шоу» вот о том, как мы писали альбом «Нет пути назад», и э, Тим абсолютно то есть, спокойно мы его сказали, говорит, а может, можешь ну, тебе, тебе пару вопросов для нашего фильма задать, и он для нашего фильма снял такое небольшое интервью, вот, казалось бы, да, человек, которого ты там, не знаю, по телевизору там видишь, там, не знаю, и он там стадионы собирает, и при всем при этом абсолютно, да, да, типа, конечно, базара ноль, типа, давайте пообщаемся. Вот.
0: <связывая> ну, <связывая> классно, классно. Это
1: все здорово. Да, то есть они, на самом деле, во многом гораздо более простые идущие на контакт люди, и очень у них все по таймингу. <связывая>
0: <связывая> Блин, очень классно. А, смотри, по поводу обратной стороны концертов я бы хотел поговорить. А, я читал а, твои интервью в сети о том, что у тебя на каких-то концертах были проблемы с нацистами. Они бросали там взрыв в пакеты клубу, или в клуб, я не понял, а, и на концертах вот, вели себя, ну, как бы, неправильно. Вот. Нафига они это делали? Вот у меня единственный вопрос, я когда читал про это, там какие-то твои были комментарии, угу. я не понял, нафига приходить на концерт или вот чем как ты как-то им дорогу перешел ты вот ты и нацисты мне кажется вообще вещи но ну, настолько равно удаленными ну,
1: Панкрок, во первых в принципе себя изначально э как жанр музыки как идеология позиционировал э ну как типа ультралевые либо лево направленные да вот типа движения соответственно и поэтому идеология там э свобода выбора там вероисповедания да там неприятие расизма там и всего прочего она типа близка да как бы то есть во главе все время стоит типа человек да? то есть человек хороший типа да и типа пофигу чем он там занимается на самом деле вот в культовом клубе я, к сожалению сейчас не вспомню как этот клуб называется откуда вот вышли гриндей и в принципе такая типа вот калифорнийская сцена там, причем, много кто про это, типа, говорил, не помню, если честно, можно просто строчку вбить, там было написано «но расизм, но сексизм, но гомофобия», да, типа, и, э, то есть, ну, типа, дословно, нет расизма, нет сексизма, нет гомофобии, да, типа, если ты, типа, условно говоря, не поддерживаешь, ну, типа, это, да, то, типа, тебе нечего, типа, делать в этом клубе, да, типа, там, иди, тусуйся где-нибудь, ну, типа, на своих, там, этих тусовках, да, как бы, вот. И, в принципе, панк, он все время, как тебе сказать, поддерживал какие-то, ну, в хорошем смысле этого слова, меньшинства, да. Тут идеология не то, что там, типа, например, там, пропаганда ЛГБТ там, или что-то, да, там типа, или там, ну, не знаю, всего чего на свете, да. А тут фишка в том, что если ну, какой-то человек хочет равенства и готов себя вести в обществе как равноценная личность, ну, типа, мы этому человеку готовы типа протянуть руку. Если он, наоборот, как это сейчас, кстати, зачастую происходит, хочет к себе какого-то особого отношения, да, ну, типа, блин, чувак, иди в жопу, как бы, да, типа, какого, как... какого хера к тебе должно быть особое отношение? Хочешь равенства, ты наш бро. Типа, хочешь особое отношение, пошел нахуй. вот, Условно говоря, да. И, ну, как тебе сказать, а у нацистов, у них, ну, типа, несколько другая, как бы, да, фишка. Вот. И поэтому, ну как тебе сказать, панк и антифа, вот движение, они зачастую шли достаточно близко друг к другу все время. То есть были прям радикальные там антифа тусовки, были, ну типа, панки, которые так или иначе, ну, все равно ближе благоговели вот в ту, в левую сторону несколько, чем в правую, да, и у нас в творчестве есть, в принципе, несколько песен, которые так или иначе, там, говорят о том, что, там, типа, расизм это плохо, да, там, типа, либо, там, там, ты не виноват, что, там, допустим, в какой-то стране родился, да, и тебя не должны, там, за это угнетать, да, там, и... Ну, за счет этих песен ну наверное нас зачастую относили как именно ну типа к антифашистской группе да? а те кто помнит 2007 тире 2000 наверное девятые годы помнят что в то время был прям очень накал страстей и вот в теме прям была эта тема фантифа «фа, да? было огромное количество молодежи радикально настроенный и все в принципе занимались тем что так или иначе там друг друга отлавливали били там и прочее в москве рейды иногда устраивали да, как бы, причем и, ну, и одни на этих, и, и те на тех, да, и панкам зачастую доставалось, и панки там типа, ну, бывало, конфликтовали, ну, вот, и все очень достаточно серьезно перемешалось. И вот тот случай в Калининграде, да, ну, который произошел, когда после концерта в людей кинули взрыв-пакет, да, как бы, слава богу, там типа, никто не пострадал, но ну, на себя потом взяла ответственность, как раз-таки какая-то праворадикальная тусовка типа что вот типа там шавок решили типа подорвать и все дела вот такая фигня
0: то есть это не к тебе какая-то там была там ненависть или еще что-то вот они просто вот хотели так поступить и может
1: быть ну слушай я на самом деле ну
0: тебе угроз не было никаких не пролетало нет них. мне
1: лично не было никаких но бывает иногда чувак просто там типа по пьяному угару по какому-нибудь там типа начинает что-то делать там да руку скинет но мы в таких случаях стараемся концерт концерты говорить что ребят типа там, все хорошо, все здорово, но там мы там, блядь, на ваши стадионы не ходим, да, там со своими черными флагами, и, типа, хулю там с наши, со своими mm -hmm. <связываем> зигами к нам на концерт приперлись. <связываем> типа, хочешь приходить, приходи, но понимай, куда ты идешь, да, и понимай, что в зале могут находиться люди, точно так же радикально настроенные, но которые это не одобряют, и ты здесь можешь просто получить пиздюлей. Вот. Собственно, как бы такая фишка. Ну, вообще, если честно, правую типа, идею вот, не понимаю, да. То есть я, в принципе, являюсь, наверное, каким-то таким антирасистом, может быть, даже антифашистом, меня можно назвать, да, но, типа, блин, я вот русский, у меня трое детей, да, соответственно, все, все прекрасно. И есть какой-нибудь, не знаю, бритоголовый абриган со свастикой, который типа там бухает, да, как бы, людей избивает, да, и mm. все у него жизнь, типа, херово. Да, и ни жены, там, ни детей там, э, из серии там дрочишь, пьешь и не женат, это там типа Путин виноват. И у меня просто вопрос к таким людям: Ну, типа, кто для белой нации сделал больше? Вот Дима Сокол, антифашист, у которого трое детей, да. Либо, соответственно, вот такие вот бредголовые отбросы общества.
0: А ты как считаешь, они еще остались вообще в 2021 даже? Или уже их практически нету нигде?
1: Не, они есть в глубинке во всякой. А, в глубинке. да, да. <смех> то есть, реально, то есть иногда смотришь такого о, нифига себе, знаешь, как это раритет из 90-х идет, или там из начала нулевых.
0: Ну как эмо увидеть где-то? Ну, вообще редкость считаешь что-то вообще невероятное ну, да. там.
1: Не, бывает иногда такой флешбэк из прошлого, как бы и, возможно, есть люди каких-то, ну как сказать, взглядов, которые немножко там как-то по-другому себя ведут, да, соответственно у которых есть какая-то своя идея, которую, может быть, я не понимаю, но они не приносят вред обществу, а занимаются саморазвитием. Есть просто деструктивная модель и позитивная. Да? Вот деструктивная модель, она гласит, что э, типа у меня все плохо, значит, у всех остальных плохо должно быть, да? надо там типа, всех побить, и вот это типа мои враги. А позитивная модель любой идеологии звучит, что мне самому нужно развиваться, и путем саморазвития э, доносить свою мысль до какого-то широкого круга людей, чтобы им, типа, стало интересно, и они ко мне примкнули. Вот. Но таких, к сожалению, достаточно мало.
0: Не, я встречал вот таких парочку. Ну, вот деструктивных ребят побольше, ну, в свое время было очень много. Ну тогда, видимо, мода сказывалась я думаю, там
1: много факторов. Во-первых, вот эти 2007 год, да... Ну, был в 87 году в советском союзе пик рождаемости В 2007 году почему типа он стал так популярен ну по крайней мере в россии да там э, потому что как раз таки нам тогда вот по 20 лет было на да, естественно мы там все молодые горячие 5-10-е. Э, плюс ко всему это такое мое личное мнение да мы видели вот типа 90 мы еще типа как сказать, к какому-то уличному насилию относились достаточно так, знаешь, типа лояльно, что типа, ну, типа, ну, наверное, так и должно быть. Все же там по башке во дворе получали, да, там, условно говоря, и подраться для нас не было делом, каким-то из рядом вон выходящим, да. Это сейчас любого, блин, пальцем тронет, он уже в милицию бежит.
0: Засудит, гараж А гад, раньше да?
1: чё, типа, ну, типа, мусорнуться, это вообще не по да, Ну, типа из серии. Типа, ну получил там пиздюлей, да, как бы, ну, блядь, бывает. Все, идешь в секцию, занимаешься. как Да, да, вот. и плюс ко всему, я думаю, что тогда в более свободном доступе было там продажа алкоголя и всего прочего. То есть я помню там Пушкинская площадь какая-нибудь, да, там Клуб Эстакада, везде стояли ларьки, везде там за 30 рублей ты мог купить виноградный день и все дела. А сейчас все-таки, да, это, кстати, один из немногих плюсов действующей власти, что реально ограничили продажу бухла, да, как бы. И, то есть это надо что-то куда-то заморачиваться куда-то идти либо с собой брать да там типа плюс ко всему вот если там палатки да я помню время когда еще водку в палатках продавали вот идешь идешь так, так или иначе глаза мозолят нет нет добухнул знаешь и в принципе бухать не было делом каким-то ну типа ты садишься в электричку, да, вот как я помню, из Подольска в Москву ездил, но с собой не взять баночку пива, да, это было вообще чем-то странным. Причинство. Да, все бухали, то есть садишься в электричку, там везде, да, как бы, и я считаю, что это тоже один из факторов такой был, то есть много молодежи, которая видела там... 90-е, в принципе, ну, такое, можно сказать, таки, привычное к насилию было. Много алкоголя, много тяжелой экстремальной музыки, много всяких вот этих мудных идеологов, да, там типа, блядь, нацболы, э, там нацики, я не знаю, какие-то, блядь, секты, хуй знает кто, короче, которые мозги молодежи ебут. Вот. Ну, естественно, появилось куча, ну, огромное количество всяких разветвлений, конфликтующих между собой, э, как бы, и вот такое достаточно часто все происходило.
0: Последний вопрос про концерты Я читал про то, что группа Йош отказалась выступать на нашествии в 2018 году И что-то понеслось, там какая-то цепочка лихая событий Ну, там немножко не так было, но не так было дело Но ты принял решение из-за того, что там ввели вот эти танки, да, насколько я понимаю? на
1: самом деле Или в чем причина
0: была? Нет,
1: там, смотри, короче, вообще типа речь была как Нас тогда пригласили выступать на нашествии ну мы типа, ну типа выступим, выступим, да, как бы. У нас тогда еще смена такая директоров группы была немножко, потому что, ну как бы человек хороший, но зачастую очень сильно прогибалась по условиям, да. И мы понимали, что, блин, опять приедем там какой нибудь блин, там в будний день, там, там пока еще, там, знаешь, там два часа до открытия дверей где-нибудь на парковке там играть будем, условно говоря, вот. В общем, не суть важно, э, да, как бы такие внутренние наши эти штуки были. Э, ну, типа, у нас не было такого, как-то, вот, знаешь, типа ООС играть, там, типа, на нашествие. типа, классно, хотя мы уже до этого играли, там, ну, на Брафесте, прекрасно, там пара ночных концертов играли, и везде. Вот. Э, и, как бы мы должны были выступать, да. У нас не было условия какого-то конкретного, что типа, там, если будут танки, там, пропаганда милитаризма и пятое такое, то мы типа никуда не поедем, да нам как бы этого не очень хотелось, но конкретного как бы заявления такого мы не делали, да, и плюс ко всему мы думали, что если такое случится, то мы скорее всего посвятим какую-нибудь антивоенную тему, в частности мы хотели спеть песню весновосвенцами, которая частично на украинском языке поется, да, ну о том, что мы типа против вообще типа, насилия, войны, там люди-братья и т.д. Типа, и т.п как это в свое время сделал группа Тараканы. Да? То есть, точно так же то есть, они выступили и со сцены заявили о своей позиции достаточно громко. Вот. В принципе, был достаточно весомый резонанс. Но были коллективы, которые, у которых было прям прописано, что типа, если будет Министерство обороны, то типа, мы выступать не будем. Это в частности были группы порнофильма Илизиум. И произошла такая интересная история. Мы в тот момент находились на репетиции. Как раз репетировали там какой-то альбом наш новый, и мне Димон Кузнецов из Лизиума пишет, типа, слушай, тут типа инфа появилась, что там будут типа танки, на нашествие там палатки и все дела, в общем, что-то какие-то ужасы. Вот. Типа мы с порнухой решили типа отказаться, да, но думаем, что типа для такого существенного резонанса одна группа маловато Типа вы там типа что думаете? Типа вы же там тоже типа, там, как сказать? куда бедно, там, типа, из нашей вот этой плеяды, да, там, типа, ну, групп, которые поддерживают какую-то определенную идеологию. И мы что-то с пацанами подумали, такие, да, ну, типа, ну и нахер тогда, типа, это нашествие, все дела. И все, ну, вежливо объяснили там организатору, что... Ну, у нас какая идея мы хотим поддержать типа юнити хотим поддержать какую-то некую своеобразную форму протеста и для нас в принципе это гораздо важнее чем но ну, выступление на фестивале да мы там вернули там какой то залог типа то что они нам заплатили ну и все типа да они написали что конечно плохо но типа мы в принципе ваши позиции тоже понимаем для нас для самих новость. ну типа это дтп то есть какого то конфликта с фестивалем прям типа не было да и потом еще там дистепер монеточка это пошлые молли отказались, я думаю у всех на самом деле свои причины были М -м -м -м, Пошлые молли вообще там с Украины, да, как бы и, их могли там типа за это прижать монеточка, насколько я знаю, вообще давно отказалась У вот. дистемпера тоже как бы свои причины были, ну в том числе типа милитаризм и все, и спать легли себе спокойненько, то есть никакого кипиша, вообще ничего и с утра просто мне, я, мне мать звонит, говорит, Дима, тут, блин, вас показывают по всем каналам, короче, что вы там враги, предатели Родины, там, не знаю, рептилоиды, в общем, все кто угодно. И я такой, да ладно, типа, а что случилось? Типа, вот, типа, от типа отказались. Я типа, ну, типа, отказались, отказались, типа, что такого-то. И в итоге просто за ночь эту тему, ну, мне кажется, что была какая-то третья сторона, либо это, может быть, пиар самого фестиваля такой был, да, либо что-то, в общем, условно говоря, либо какая-то третья сила ну повернул так ситуацию, что буквально за ночь казалось бы, ну не сыграет несколько групп, типа ну что в этом такого и сделали просто такую какую-то вот сенсацию что мы реально две недели не сходили с экранов телевизоров просто все там, да, нас клеймили а при всем при этом мы так по неопытности сначала нам написал несколько телеканалов вот, в частности, был абсолютно ублюдский вот этот телеканал, блядь, РЕН-ТВ, короче, которые написали, что мы, типа, хотим с вами, ну, там, типа, сделать интервью. В принципе, у вас такая позиция интересная, да, там многие, типа, ее поддержат. Ну, такими, типа, словами, чтобы было вроде понятно, что они, как бы, типа, тоже там, типа, поддерживают эту идею. Мы такие, да, давайте встретимся, что мы там расскажем, да, типа, как все было. Ну, рассказали, примерно, ту же самую историю, да, и в итоге, короче смотрим, типа, этот репортаж выходит, и там просто, знаешь, такой, типа, из контекста нарезано там, типа, я хочу убивать людей, знаешь, там, вот так вот, буквально по слову, я шучу, конечно, да, но в итоге, типа, передачу вывернули так, что, типа, ну, мы там прям пипец вообще, там, короче, там, э, деньги Запада, там, рука, там, не знаю, Трампа, или там, кто там, когда? Обама был, типа, вмешалась, и вот там, не знаю, уже там, э, ЛГБТ войска из Европы стоят на границе, чтобы растлить там всех наших там я не знаю с <свят> церкви короче все наши разграбить ну из этой серии такой елы-палы типа это за херня <свят> вот и мы с пацанами приняли решение что все там больше ну, не будем принимать участие ни в каких этих замутах вот и единственное мы успели немецкому телеканалу дольчувели еще дать то есть из германии прям приезжали да как бы то есть всем это так интересно стало но там адекватный нормальный сюжет был вот и, в общем, так вот эта тема раскрутилась, но потихонечку это, слава богу, все утихло. Mm -hmm. И насколько сейчас я знаю, с фестивалем нашествия все в порядке, и, э, по-моему, даже никакого Министерства обороны теперь типа там типа, не будет. То есть, в принципе, протест, ну, свое дело, насколько я знаю, сделал. Ну, не то, что типа все такие, ой, блин, знаешь, там организаторы фестиваля, а ведь действительно, да. Просто, скажем так, иногда зачастую важно поднять какой-то вопрос, о котором, возможно, многие типа и не задумываются, там, типа, ну, типа, есть там что-то и есть, да, из этой серии. А когда вопрос уже поднят, ну, люди могут задуматься, да, что действительно, типа, а зачем нам, типа, это нужно, и без этого, типа, все хорошо, да? Вот.
0: Да, я надеюсь, конечно, больше на концертах ни на каких там танков не будет ничего, ну, на летних фестивалях-то, вот, и в клубах все будет нормально.
1: Слушай, ну, мы на самом деле, говорю, видишь, нас так не сильно эта тема типа парила, ну, типа, будут там ставить, да и будут, да, там, типа, условно говоря, и мы хотели бы со сцены сказать, если, ну, там, действительно что-то будет. Меня очень сильно расстраивала ситуация, когда многих моих друзей... Э, ну, музыкантов других групп э, начали там, типа, ну, естественно, там разбилось на несколько лагерей, все, да, вот, и начали обвинять, что, типа, а вот там ерши не едут, а вы вот такие, типа, суки продажные, типа, поедете, да, на танках плясать, на костях, вот, и я, то есть, даже несколько раз отписывался на странице, там, каких-то интервью, каким-то пабликом, что, ну, я считаю, что нужно и то, и то, и там есть люди на этом поле, да, который можно со сцены донести свою позицию, как сделала группа, там, План Ломоносова», дороги меняют цвет, там, Лусинеги в вышла, там, футболки, песни, там, громче бомб, да, и они уже там, типа, этот вопрос еще раз дополнительно подняли, да, потому что есть, условно говоря, какое-то интернет-сообщество, поле людей, да, а есть точно так же живые люди на этом фестивале, которые, ну, на самом деле не понимают, что они могут сами фестиваль как-то к лучшему, да, изменить там, своим каким-то мнением, вот. И важно и то, и то. Вот. Поэтому как бы я не считаю каким-то зашкваром, что туда там какие-то группы поехали. Наоборот, молодцы, что типа поехали, еще разочек там эту тему подняли, добили вопрос.
0: Высказали свое мнение там, ну, со да. сцены, да. да.
1: Может быть, это, кстати, даже и гораздо более смелый поступок. Знаешь, когда ты, как сказать.
0: Не бежишь от проблемы, в... да?
1: Да, когда ты выходишь лицом к лицу, к оппоненту угу. да, и типа выражаешь свою позицию. Когда ты там в своем каком-то замкнутом кружку людей, которые и так тебя поддерживают, какую тему поднимаешь, ну что, вы там лишний раз друг другу похлопаете, да? А тут все-таки ты бросаешь как бы камень в огород. Это гораздо так сказать, смелее, наверное, даже.
0: Согласен. Интересный поступок. Но ну, я надеюсь, все уже а, в 2021 году вот концерты, по-моему, уже появляются уже везде. Я надеюсь, что вообще будут
1: фестивали, если да.
0: честно. А то там третья волна, там еще пишут СМИ, по крайней мере.
1: Слушай, коронавирус очень удобная тема для политики. Ну прикинь, допустим, люди захотят на митинг какой-нибудь выйти, да, очередной. А, им скажут, ребят, пандемическая обстановка ухудшилась сидеть дома, носить да, маски да, И, и все. все И каждого, кто будет выходить, того будут прессовать Не потому, что он на митинг идет, а потому, что он без масочки в метро заходит
0: Нарушает, да, ему Фига к административку ему или еще кто-то Блин, я надеюсь,
1: я сейчас не подкинул отличную идею депутатам Они вряд ли это смотреть будут в Черт их знает, на самом деле Мне кажется, знаешь, за каждым есть какой-то типа
0: кто следит за вот этим. Да, и кто... Есть кабинеты, где они сидят, вот там люди Все да. и смотрят, да. Ну,
1: как у Анаконда с песней, есть там, типа, про член, там, типа... Когда он в окно его показывает, а майор там это все
0: фотографирует. Ну, я надеюсь, да. И ты в каких-то интервью говорил, что на ваши концерты минты ходили, но потом перестали в какой-то момент. Ну, да нет, бывает, сейчас
1: приходит там... Бывает, в клубы звонят, а организаторы интересуются. Но на самом деле не везде далеко. А, да, а для бы. чего
0: они это делают? Вот как ты не думаешь? Знаю, просто
1: проконтролировать ситуацию,
0: вот, чтобы не было никаких
1: заявлений, призывов, там, я не знаю, mm. никакого там насилия, ничего такого. Бывает, иногда просто люди типа, боятся, да. Ну, какого-то. У нас очень часто отменяли концерты в Липецке, да, и просто, типа, ну, писали из клуба, что, типа, ребят, нам, типа, рекомендовали ваш концерт не проводить, да мы такие, ну, рекомендовали, это же типа, ну, не, не какой-то указ прямой. Они говорят, ну, понимаете, типа, нам как бы сказали, группа-то уедет, а вам здесь еще типа работать. Ну, то есть такие всякие намеки. Естественно, если сейчас свой клуб какой-то бизнес, типа, ну, его нахер типа связываться лишний раз. Но мы, кстати, вот все-таки провели концерт в Липецке. И на самом деле он очень круто прошел. Вот Очень благодарны организатору и площадке там этой, которая нас пустила, что они не засали. Вот. Ну, в общем, находятся и добрые люди, да, типа. И на самом деле это очень круто, когда, знаешь, такая типа есть фишка, что типа ты идешь на какое-то такое мероприятие, которое запрещено, типа, знаешь, Вот есть какая-то да. своя, типа, соль. Но на самом деле там ничего страшного не происходит. Ну, так бывает, палят, иногда ходят. Вот ждут, У -у -у. может быть, какого-то
0: что-то, что вот Какого-то знака, да, а что вот? Не, там? А, а оно не случается. Мы, <свят> же, мы же тоже прекрасно все понимаем, ну, типа. Ну да, я надеюсь, да, все-таки волны никакой третьей не будет, и можно будет нормально ходить уже на концерты, уже ничего не бояться.
1: Слушай, я еще думаю, что у нас слушатели, ну, э, скажем так, достаточно умные люди, да, и им не нужно прямым текстом, там, говорить, прям, знаешь, вот в лоб. То есть они вполне себе способны метафорами понимать о том, что в стране что-то не так происходит, и в каком-то лит, э, литературном образе, да. И вместо, ну как бы, то есть они способны оценить эти песни, там все всякие-то выводы и как-то там жизнь свою перестроить, да, или начать придерживать какой-то позиции, да, и, а я как автор песен, ну как тебе сказать, не вынужден там, я не знаю, прямые лозунги и призывы со сцены толкать. Вот. Ну, да. Искусство все-таки великая штука
0: полностью с тобой согласен. Дим, спасибо огромное, что пришел на подкаст. Я был очень рад тебя видеть.
1: Давай пять. Спасибо.
0: Спасибо.